1: are, building unity.
2: Energiegeladene Interviews, spannende brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Krämer.
3: Hello, hello, hallo, und herzlich willkommen zur neuen Folge New Work Now und Stopp! Für all diejenigen, die die Folge 13 noch nicht gehört haben, pausiert hier mal ganz kurz und kommt danach wieder, denn wir hören heute den zweiten Teil der letzten Folge. Und zwar sind immer noch zu Gast Felicitas Bürgner, Maren Heimhof, Dr. Holger Schmidt und Dominik René-Fahrer. Sie erzählen über das HR der Zukunft, denn sie schreiben auch ein Buch mit circa 30 weiteren Personen darüber. Es geht also ums Personalwesen, um Co-Creation und den digitalen Wandel. Und ähm, ihr erfahrt nochmal etwas mehr zu den vier Personen, wie sich Human Resources beziehungsweise Human Relations, warum dieses Wort erfahrt ja ebenfalls, zukünftig entwickeln wird, was es mit Plattformökonomie auf sich hat und ihr erfahrt auch endlich, was Dr. Holger Schmidt mit Jeff Bezos zu tun hatte. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim zweiten Teil der letzten Folge und wir hören uns danach wieder. Und wie kam das damals bei euch? Wir viele Unternehmen wissen ja, dass sie es machen sollen, aber dieser, dieser Punkt, okay, wir fangen jetzt an oder wir wissen nicht, wo wir anfangen sollen,
4: wie startete das damals bei euch? Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage, die hatte wirklich eine Geschichte, die sehr spannend war. Ich war damals zuständig für das Portfoliomanagement der Großrechner. Das sind die Mainframes, das sind die riesengroßen Boliten, die die Digitalisierung noch heute auch tragen in geschäftskritischen Anwendungsbereichen weltweit. Und im Rahmen dieser, dieser Arbeit und, und Leitung meines Teams waren wir also massiv gefordert, dass Kunden kamen haben gesagt, wir machen mit euch nur noch weitere Verträge und die Verträge gehen auch immer über zehn Jahre plus wenn ihr uns nachweist, dass ihr nicht nur rein irgendwo eine Schulungsmaßnahme macht für eure eigenen Mitarbeiter oder nach außen. Also es ging weit darüber hinaus, sich nur Gedanken zu machen, wie wir jetzt den nächsten Trainingseinheit oder eine Curriculum-Serie gestalten. Und hier war das Erfordernis, wie stellen wir sicher, dass wir die Generationen verbinden? Wie stellen wir sicher, dass wir nur Hauttransfer transfer sichern von der einen, zur nächsten Generation und zurück. Wie stellen wir sicher, dass wir Fachkräftepersonal zum Einsatz bringen? Wie stellen wir sicher, dass wir den demografischen Wandel meistern? Und wie sichern wir bei alledem, dass wir innovativ weiterentwickeln im Rahmen der Großrechner? Und das war herausragend. Und unter diesen Gesichtspunkten ist die Akademie entstanden, die in vier verschiedene Säulen ging und eine Säule war zum Beispiel Use Cases entwickeln an den Trends und mit den Trends. Das heißt, wir haben dann äh, Rollouts geschaffen, um für interessierte Belegschaft über Wochen lang, Wochen hinweg KI oder Machine Learning Einheiten anzubieten, um überhaupt mal sich damit auseinanderzusetzen, was sind eigentlich Daten, was machen Daten mit mir, was bedeutet Ethik in algorithmischen Systemen und weiteres. Und das Ganze haben wir aber auch nach außen gerollt, also nicht nur für die interne Belegschaft, sondern auch nach außen. Wir sind an Schulen in, ab, ab der dritten Klasse an bestimmte Zielgruppen gegangen und haben unterschiedliche Schulen da äh, unterstützt. Und eine Hauptsäule in dem Akademiebereich waren die Kooperationen. Warum? Weil uns schon vor über zehn Jahren klar war, wir schaffen das nie und nimmer alleine. Wir müssen hier gemeinsam mit ganz, ganz unterschiedlichen Disziplinen zusammenarbeiten, mit Unternehmen genauso, die wir vielleicht bisher noch als Mitbewerb angesehen haben, zu erkennen, dass wir dieses Netz, was hier gefordert ist an Maßnahmen, nur gemeinsam schaffen und gemeinsam stark sein können. Und so kam auch dieses verstärkte Zusammenarbeit in Richtung Co-Creation, Co-Design-Thinking und Menschen miteinander verbinden von ganz, ganz unterschiedlicher Couleur und über Grenzen und Tellerranddenken hinaus. War das auch so für dich der ausschlaggebende Punkt für die Gründung
3: deines Frauennetzwerks? Also die Kooperation zwischen Frauen herstellen, dieses Netz spannen? Oder wie kam es dazu? Und was steckt da überhaupt hinter? Ich glaube, unsere ZuhörerInnen finden das ganz spannend.
4: Also viele, die mich in den letzten Jahren und Jahrzehnten kennen, die haben mich tatsächlich erleben können, dass ich mich dafür einsetze, Frauen zu unterstützen. Aber nicht nur Frauen, ich unterstütze genauso auch die die männlichen Akteure in der Gesellschaft, wenn sie Bedarf haben. Aber äh, mit den Frauen hatte das eine andere Bewandtnis. Ich komme aus der ehemaligen DDR. Ich bin im ersten Studienjahr schwanger geworden mit meinem ersten Kind. Das Kind hat also mitstudieren dürfen an der TU Dresden. Das war eine riesen Herausforderung. Aber in der DDR war es so, jeder bekam einen Arbeitsplatz. Das war schon mal per se sicher, ob er dir gefällt oder nicht. Du bekamst zumindest einen und in dem bist du dein Leben lang geblieben. Ähm, ich bin in diese Zeit glücklicherweise hineingewachsen und mit dem Studium fertig geworden, in dem die Wende kam. Und glücklich deshalb, weil ich was draus machen konnte. Als ich aber in den Westen kam, mit meinem Kind schon im Rucksack, <lacht> und dann für mich war klar, arbeiten, 40-Stunden-Woche, ich kannte das gar nicht anders. Aber mit Kind hatte ich irgendwie hier immer gefühlt das Gefühl, ich bin hier so eine Rabenmutter. Also so Stempel auf der Stirn. Wie kannst denn du arbeiten gehen und hast da noch ein Kind und dann später auch noch mehrere Kinder, weil wir Patchwork-Familie zusammengewachsen sind. Ich habe aber immer gesagt, ich, ähm, ich, ich möchte auch arbeiten. Ich, ich, mir macht das auch Freude und ich brauche das auch. Ich habe mich trotzdem auch um die Kindbetreuung gekümmert. Mit den Jahren habe ich erlebt, wenn ich, wenn ich gehört habe, als Frau ist es schwierig, im Westen Karriere zu machen. Was ist denn Karriere? Für mich war Karriere wachsen, mich entwickeln, Dinge ausprobieren. Ich habe viele, viele interdisziplinäre Projekte gestemmt, aber mit der Zeit habe ich durchaus auch gemerkt, was es bedeutet, als Frau in einem Westen, <lacht> in einem Arbeitsgeschehen zu stecken, dazwischen auch nochmal schwanger zu werden und dann irgendwo die gläserne Decke wieder von weiter unten äh, zu sehen. Das heißt, Entwicklungsstufen, die ich mir eigentlich aufgebaut hatte, die waren dann schnell wieder zur Seite gerutscht, obwohl ich nie Elternzeit genommen habe, immer nur gearbeitet habe. Und das war ein Anliegen, als ich dann gehört habe, dass es, das war irgendwo 2011, in ganz Europa den European Professional Women Network Verband gab. Nur in Deutschland gab es das nicht. Also in Deutschland gab es keine äh, Niederlassung dafür. Das waren ehrenamtlich Engagierte. Und da haben wir uns mit fünf Frauen zusammengeschlossen. Ich war die Älteste. Mich hatte jemand angesprochen, ob ich das nicht mitmachen will. Da habe ich gesagt, muss ich jetzt mal überschlafen, ob ich sowas brauche. Aber ich finde es genial, denn das, was wir dann gestartet haben, wir haben den EPWN European Professional Women Network, in München gegründet. Der ist im Nu sowas von explodiert, dass wir nach über einem Jahr einen eingetragenen Verein daraus entwickeln mussten mit Satzung und Notar und, und Verträgen, weil das so wuchs. Das heißt, das war das Signal in die richtige Richtung. Hier sprechen wir Themen an, um Frauen zu unterstützen, in der Gesellschaft mitwirken zu können, sich zu entwickeln, in Arbeit zu gehen und trotzdem für ihre Kinder da sein zu können. Aber gleichzeitig auch den Männern die Wege eröffnete, dafür Wahrnehmung zu geschärfen und vor allen Dingen sich selbst auch einbringen zu können. Wenn man die letzten Jahre anschaut, ist da sehr viel passiert. Denn viele Männer trauen sich jetzt auch zu sagen, ich finde das toll, wenn ich mit meinem Kind zusammen was unternehmen kann oder auch Elternzeit nehmen darf. Das waren so... Die Ursprungsgründe der Gründung und das, was ich damals sehr, sehr klasse fand, war, dass wir brauchten Räumlichkeiten, dass wir in unterschiedlichste Unternehmen getreten sind, war auch mein eigenes Unternehmen damals, äh, gefragt haben, können wir hier Räumlichkeiten bekommen, wo wir uns treffen können, wo wir Mentoring-Programme ausrollen können und, und, und. Und die Unterstützung kam sofort. Und das fand ich wieder toll. Und das bewegt mich. Und als wir damals damit begonnen haben, war nicht damit zu rechnen, und den Punkt möchte ich gerne noch erwähnen, welche herausragende Wichtigkeit heute, in der heutigen Zeit des digitalen Wandels, die weiblichen Akteure spielen. Wir müssen, wenn wir uns Algorithmen ansehen, dann müssen wir auch darüber nachdenken, wer programmiert unsere Algorithmen, wer programmiert und trainiert, mit welchen Daten die Systeme, die wir morgen nutzen wollen, um Human-Centric Innovations nutzen zu wollen. Also Systeme, die uns helfen, egal in welcher Branche, sei das im Pflegedienst oder in der Gastronomie oder in sonstigen Bereichen. Wir müssen uns heute gut damit auseinandersetzen, dass wir da auch weibliches Gedankengut, weibliche Eigenschaften unbedingt drin haben. Und dafür sind enorme Chancen, die ich heute sehe, für Frauen in der Digitalwirtschaft. Und das ist auch der Grund, weswegen ich vor fast sechs Jahren, seit sechs Jahren nicht äh, beworben hatte im Bitkom, leite dort in dem Gremium Bildung und Beruf den Fachausschuss Frauen in der Digitalwirtschaft. Und ich bin überzeugt, dass hier noch sehr, sehr viel mehr Luft ist, um was zu verändern zum Positiven.
3: Witzig, dass du den letzten Part gerade ansprichst, denn ich habe eine Buchempfehlung bekommen für das Buch »Unsichtbare Frauen«. Und ich habe gestern angefangen, Sehr das zu lesen. Cool. Und darum geht es ja genau, ähm, was du gerade ansprichst, wie, also um diese Gender-Data-Gap, die es ja gibt. Ich glaube, Holger kennt sich wahrscheinlich noch am besten damit aus, ähm, wie Dinge entwickelt werden, ohne das komplett Böse zu meinen, und orientieren sich am Mann. So am Gedankengut oder auch an der körperlichen Verfassung, also wie ähm, Autositze gestaltet werden, äh, wie sie einen Mann beschützen im Unfall, aber eine Frau ist einfach ganz anders gebaut und wie das dann nicht beschützt wird, in Anführungsstrichen. Also da bin ich sehr gespannt. Schön, dass du es gerade nochmal ansprichst. Ähm, bis jetzt, ich habe schon ein paar Seiten gelesen, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, was aber auch viele ähm, junge Menschen natürlich immer interessiert. Ne? Wie seid ihr dahin gekommen, wo ihr jetzt seid? Also das ist auch so eine Frage, die ähm, mir immer gestellt wird, obwohl ich noch gar nicht so lange im Berufsleben unterwegs bin. Aber daran merkt man, glaube ich, dass viele jüngere Menschen ähm, Orientierungsprobleme haben. Es gibt zu viele Angebote und ähm, keiner weiß so richtig, wo die Reise hingehen soll. Deswegen würde ich gerne einmal fragen, Holger, wie kam es dazu, dass du deine Leidenschaft für die Digitalisierung entdeckt hast?
0: Ach, das begann eigentlich an der, noch an der Uni, als also lange her, muss ich dazu sagen, ähm, Mitte der 90er Jahre, als wir angefangen haben, ähm, E-Mails zu schreiben. Ne? Also kann, kann man sich heute kaum noch vorstellen, dass das irgendwie neu, neu war, ähm, aber ähm, da habe ich irgendwie im Hochschulrechenzentrum neben einem Kollegen gesessen und ich habe ihm die E-Mail geschickt, äh, die ging dann sozusagen aus meinem Rechner raus und in seinen rein, also einen Meter weiter und ich dachte, es macht überhaupt nichts, der könnte auch auf der anderen Seite der Welt sitzen und könnte das genauso lesen und da hat es bei mir irgendwie klick gemacht. Und ich dachte, okay, das wird jetzt was Großes. Ne? Und, ähm, und äh, das hat sich dann noch fortgeführt. Ich habe dann damals äh, bei der FAZ angefangen und habe über Digitalisierung geschrieben und äh, gab es gibt eine nette Geschichte, dass ich irgendwie ein paar Wochen in meinem, in meinem neuen Job war und ähm, dann kam mein Chef rein und sagte, da draußen ist ein Amerikaner, der will im Internet Bücher verkaufen. red doch mal mit dem. Oder? Ich vor die Tür und ging um die Ecke und da stand Jeff Bezos, ne? ähm, der Amazon-Gründer und erzählte mir, ich baue das größte, in der ich baue das größte Kaufhaus der Welt. Und ich sagte ihm, naja, in der digitalen Welt ist ja nicht so so groß gibt es ja noch nicht nein nein sagte ich baue das größte aus der digitalen Welt kommen baue ich das größte Kaufhaus der Welt über alles und äh, ja habe ich ihm damals ehrlich gesagt nicht geglaubt und habe dann erst ein bisschen später erfahren dass er genau das tut was er sagt und äh, das war für mich so ein Startpunkt dass ich mir auch dachte wow da passiert da verändert sich etwas was sozusagen unsere die Grenzen in denen wir momentan leben und arbeiten äh, massiv sprengen wird und äh, ja genauso ist es gekommen es gibt glaube ich nichts was die Arbeitswelt so so sehr verändert hat wie die Digitalisierung in den vergangenen 20 Jahren und äh, wir sind noch lange nicht am Ende, es kommen noch ganz viele viele Dinge, die wir heute noch gar nicht sehen, Quantencomputer ist so ein Thema, was Fede eben angesprochen hat, was mit Sicherheit äh, sehr, sehr wuchtig wird, äh, Plattformökonomie ist ein Thema, das mit Sicherheit noch, noch, noch äh, sehr, sehr viel verändern wird, also da gibt es viele Dinge, die die einfach die, die sag ich mal, die, die Kraft haben, ähm, ja, einen Hebel, einen Hebel zu entwickeln, den wir lange Zeit so nicht kannten in der in der analogen Welt. Und das war das ist das Schöne an der Digitalisierung. Es ist, Ich mache das hier seit 25 Jahren. Das ist so spannend wie am ersten Tag.
3: Okay, Wahnsinn. Du hast einfach Jeff Bezos gesagt, dass du nicht dran glaubst, dass Amazon funktioniert. Spannend, sehr cool. Ähm, äh, ja, hat, an, hat anscheinend doch funktioniert. Also sehr, sehr coole Geschichte. Ähm, ich, du hast es gerade schon angesprochen, Plattformökonomie um noch einmal zum Thema zu kommen und New Work und alles das zu verbinden. Die ZuhörerInnen meines Podcasts wissen alle, dass, wenn ich New Work erkläre, die Megatrend-Map vom Zukunftsinstitut zeige. Also es ist ja aufgebaut wie so eine U-Bahn-Map. Es gibt verschiedene Stränge, verschiedene Stationen. New Work ist da dunkelgrün dargestellt und da gibt es die Station Diversity, für mehr Leadership oder was auch immer. Und eine Station ist auch Plattformökonomie. Und Du bist Experte dafür. Kannst du uns bitte einmal erklären, was man genau darunter versteht und warum das so eine große Auswirkung auf den Bereich New Work hat, also auf unsere Arbeitswelt?
0: Mhm. Ja, Plattformen, der Begriff ist nicht geschützt. Jeder versteht was anderes darunter. Wenn ich mit einem ITler rede, meint der was ganz anderes als ich es tue. Für mich sind Plattformen digitale Geschäftsmodelle und zwar Plattformen Interaktionsmanager zwischen Angebot und Nachfrage. Wir kennen das alle von Airbnb, ne? Es gibt äh, Airbnb ist der Manager zwischen Wohnungsanbieter und Wohnungsnachfrager. Ne? und stellt die Verbindung her und baut darum Services und äh, ja, wird einfach hat einfach den Markt neu geordnet und neu neu sortiert und die die Transmissionswege auf diesem auf diesem Markt verändert. Und dieses, dieses Modell sehen wir eigentlich in nahezu jeder Branche inzwischen und äh, hat dazu geführt, dass ganz viele Märkte sich komplett gedreht haben. Also heute sind sieben der zehn größten äh, Online-Händler Plattformen und äh, ich wage mal die These, das wird sich, es werden noch mehr werden. Ähm, und das merken wir in immer mehr Branchen, das merken wir in der Automobilwelt. Insofern ist das für mich ein, oder das essentielle digitale Geschäftsmodell, das äh, Unternehmen kennen müssen um äh, erfolgreich zu sein und äh, nicht jeder muss eine Plattform werden, aber muss wissen, wie Plattformen funktionieren und um möglicherweise zu schauen, wie wird denn der Wettbewerb, wenn er das tut, ähm, ganz anders agieren, als er es bisher gewohnt ist. Es geht nämlich viel mehr um Interaktionen ermöglichen, Akteure zusammenführen und nicht mehr, wie wir es in der klassischen Welt kennen, äh, wir machen alles sozusagen, wir schotten uns ab von im Rest, versuchen Wettbewerbsvorteile, so also die gute alte Porter-Five-Forces-Welt, äh, das ist in der Plattformwelt welt völlig, völlig irrelevant, sondern wir gehen anders heran, versuchen eben diese Interaktion zu ermöglichen und Angebete, Angebot und Nachfrage, die, die Interaktion so einfach wie möglich zu machen. Und das erfordert auch für den Menschen ein völlig neues Denken, äh, wie man an, an, an Wirtschaft herangeht, wie man Märkte organisiert und das heißt auch natürlich für die Arbeit, dass man, dass man eben anders ähm, an, 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 an ja, strategisch denken muss, anders an an Kooperation herangehen muss. man Was was früher der Konkurrent war, ist heute der Partner. Das sind so Dinge, die einfach komplett, sage ich mal, viele viele Sachen auf den Kopf stellen, die wir die lange Zeit äh, gewohnt waren. Und ähm, ich stelle fest, dass wir uns in Europa mit dieser Plattformökonomie sehr, sehr schwer tun und ähm, auch nicht wirklich eine große Rolle spielen. Das muss man auch dazu sagen. Wir haben es bisher nicht wirklich geschafft, äh, erfolgreiche oder nur in geringem Maße erfolgreiche Plattformmodelle aufzubauen. Das ist etwas, was uns in der digitalen Ökonomie im Moment, ehrlich gesagt, richtig wehtut. Und da, sag ich mal, Bewusstsein zu schaffen, wie funktioniert das, wie müssen wir uns darauf einstellen, wie können wir auch selbst in dieser Plattformwelt erfolgreich sein, das ist, glaube ich, ziemlich wichtig.
3: Ja, ich habe das Gefühl, wir tun uns gerade generell in Deutschland mit allem so ein bisschen schwer, nicht nur damit. Ähm, aber ja, also äh, sehr, sehr gut erläutert. Vielen Dank für die Erklärung und für die verständliche Erklärung. Ich ähm, finde es ja immer... Schade, wenn man so ein Buzzword-Bingo aus allem macht. Deswegen vielen Dank dafür. Ich glaube, alle ZuhörerInnen konnten das mittlerweile greifen. Ein weiterer Punkt auf dieser New Work, ähm, U-Bahn-Linie, ist Human Relations. Dazu hätte ich gerne eure Meinung, weil Human Resources bezeichnet uns Menschen ja eher als Ressourcen und Human Relations bezeichnet den Part ja eher als die Beziehungen zwischen uns Menschen. Glaubt ihr, dass man irgendwann aus Human Resources wirklich Human Relations macht oder wie glaubt ihr entwickelt sich das Ganze? Das würde ich jetzt einfach mal frei stehen lassen. Ihr könnt euch äußern dazu, wie ihr das möchtet.
2: Ich sag einfach was. Also ähm, wenn du jetzt darauf anspielst, wie Human Resources der Bereich Personal sozusagen sich verändert Richtung Human Relations, ja, äh, People and Culture hatten wir eben schon. Das ist ja schon auch eine Umtitulierung. Ähm, ich glaube an der Stelle tatsächlich, dass heute, also wenn man auf heute guckt, in den heutigen Tankerorganisationen sozusagen, hat Persona der Personalbereich sich häufig so aufgestellt, auch auf das Thema Effizienz zu gehen und zu gucken, wie kann ein Personalbereich Effizienz unterstützen. Das ist dann so ein Performance-Management-Prozess -Pro zum Beispiel. Also HR versucht die Performance, die Leistung von Menschen zu managen, ja? Da gibt es dann Zielvereinbarungssysteme, Leistungsbeurteilung, Bonus und so weiter. Alles wird da dran gehängt, um Leistung irgendwie zu managen und in die richtige Richtung zu bringen, sodass alle total leistungsfreudig sind.
3: Dieser Podcast wird von Werbung finanziert und treue New Work Now-HörerInnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up.
2: ich glaube, also wenn man sich wenn man sich das heute anguckt, überhaupt erstmal die Leute zu gewinnen, ist ja schon der erste schwierige Schritt, wo HR auch mit drin ist, oder People in Culture auch mit drin ist. Das heißt, früher war es auch so, dass, da war eine Stelle ausgeschrieben, du hattest hunderte von Bewerbungen, konntest sagen, auch die fünf nehmen wir mal in die engere Auswahl und dann konntest du die auch noch warten lassen für ein paar Wochen, kein Problem und dann guckst du mal, wen du von den fünf vielleicht doch noch und so weiter, ne? Ist heute überhaupt... Äh, lacht jeder drüber. Sofort sind die guten Leute weg. Du hast keine Chance, gute Leute zu kriegen, wenn du so als Personalbereich agierst. Das heißt, es ändert sich ganz viel sozusagen im Außen. Und dann, das, was Holger noch gesagt wenn man das noch dazu nimmt, der der Wettbewerbsvorteil ändert sich. Also das, was früher Wettbewerbsvorteil war, war eben tolle Prozesse und effiziente Prozesse. Und heute Wettbewerbsvorteil Daten. Ja, Also wer die besten Daten hat, Ne? Ich weiß, es gibt, gibt so, einen, so einen schönen Spruch, ähm, äh, wenn, wenn's, äh, wenn, wenn äh, es um die besten Daten geht, äh, dann ist China sozusagen die neue OPEC, also irgendwie so. Ähm, und wenn du das jetzt auf HR münzt, dann müsste HR jetzt hier ein Business unterstützen, wo gute Leute trotzdem noch in die Organisation kommen. Das heißt, du brauchst dieses, du hast Human Relations, hast du gesagt. Wie können wir Verbindung zwischen Menschen schaffen, Verbindung zwischen Menschen, halten Menschen auch in einer Organisation oder bringen Menschen in eine Organisation. Die können vielleicht auch auf sozialen Medien dann äh, etwas Tolles über diese Organisation erzählen und so weiter. Und dann habe ich eine Chance wirklich, dass die Leute für etwas brennen, bezogen auf die Verbindung zwischen Menschen. Das Zweite ist, wofür machen wir das Ganze eigentlich? Früher war es das Thema Effizienz. Auch da müsste der Personalbereich sich ein bisschen ändern und sagen, okay, Effizienz ist es nicht mehr, wir brauchen jetzt, und das hatte ich glaube ich eben ganz am Anfang schon mal gesagt, wir brauchen selbstorganisierte kreative Teams und für das Thema selbstorganisiert und kreativ brauchen wir, und das ist so diese, diese Schule von Simon Sinek, brauchen wir im Grunde diesen Sinn, diesen Purpose, dieses wofür machen wir das Ganze. Ein zweiter Punkt, wie wir auch gute Leute in eine Organisation bringen können, wenn wir mit Sinn arbeiten und sie auch dort halten können, ne? Das Ganze funktioniert natürlich nicht, wenn dann die Führungskräfte schlecht sind, um es mal gemein zu sagen. Ja, also ist ja so, Menschen kommen in eine Organisation wegen des Rufes der Organisation oder wegen des Geldes oder sonst was und verlassen die Organisation wegen der direkten Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, meistens wegen der Führungskräfte. Und äh, das heißt, du musst dann natürlich auch intern das quasi leben. Du musst auch eine Führungsmannschaft darauf vorbereiten, wie, so wie du sagst, ähm, Human Relations sozusagen gut stattfinden kann. Und wenn ich dann mit Command und Control komme äh, und, und sage als Führungskraft, äh, das ist die Richtung, ich bin die beste, der beste Experte hier im Team und ich weiß auch, was das Beste ist, was man machen muss, dann äh, fühlen sich die meisten auch nicht mehr so richtig aufgehoben. Das heißt, auch an der Stelle muss das Ganze ein bisschen anders laufen. Und dafür muss HR im Grunde stehen, aus meiner Sicht. Also HR muss genau diese diese ganzen Prozesse sozusagen neu denken und sich neu eigentlich in Frage stellen, weil das, was wir bisher gemacht haben, war gut für seine Zeit und für die heutige Zeit ist es das leider nicht mehr.
1: Wie siehst du das, Maren? Das würde mich auch noch interessieren. Ich würde gerne noch eine weitere Interpretation von Relations reinbringen wollen und zwar um, ist meine persönliche Überzeugung tatsächlich davon, wenn wir HR in der Zukunft oder People and Culture als strategischer Partner wahrnehmen, der wirklich proaktiv auch in das Ungewisse reinläuft, mutig ist, dann bin ich persönlich davon überzeugt, dass er der Verbinder zwischen dem Business und Inter den Bedarfen ist. Also ich glaube, er ist wird der, Relatier, der Relations Manager werden, also der Broker zwischen Demand und Supply. Er wird ein, also HR sollte ein ganz, ganz tiefes Verständnis davon haben, was in der Organisation gebraucht wird für weg von Prozessen, wie der Dominik es gerade gesagt hat, und schafft es dann, entweder die Menschen im Großen oder im Kleinen richtig zusammenzubringen, sodass Co-Creation, Dialog entsteht, oder am Markt das Richtige zu identifizieren und dann dahin zu bringen, wo es gebraucht wird. Ich glaube, wir werden in der Zukunft gar nicht mehr alle Kompetenzen in der Organisation haben und bündeln, denn ich bin davon überzeugt, dass es am Markt Leute gibt, die da zu 100 Prozent eben fokussiert sind, die das können. Und diese Bedarfe werde ich einfach viel, viel schneller miteinander verbinden können. Einfach auch alleine dem geschuldet, dass unsere Welt immer viel, viel agiler und viel, viel schneller wird. Das ist noch eine weitere, glaube ich, Interpretation, die man noch hinzuziehen sollte für HR in der Zukunft. Ich, ich würde da gerne noch was ergänzen,
4: als Beispiele mal in den Raum gegeben, wie ich das in den letzten Jahren bei uns erlebe. Das sind Dinge entstanden, in denen die Mitarbeitenden für Mitarbeitenden anfangen zu wirken. Und äh, ursprünglicher ähm, ja, Generator- oder Transaktionselement war HR. Das heißt, es sind Initiativen entstanden, Dominik hatte vorhin schon Purpose, wir nennen das Purpose Carving, das heißt unter Begleitung äh, der der HR-Landschaft sind die Teams in in Sessions begleitet wurden, um sich gegenseitig, Mal über ihre Anliegen, über, über sich auszutauschen und in den, in den direkten anderen Kontakt zu kommen auf persönlicherer Ebene als das, was man im Business gewohnt ist. Wir haben darüber hinaus Landschaften entwickelt, die in Richtung Mentoring und Coaching gehen. Also, wo es Plattformen innerhalb des Unternehmens gibt und wo man sich ähm, Hilfe suchen kann, ohne dass man große Prozesse äh, initiieren oder, oder bemühen muss. Menschen zu finden, die vielleicht sich schon irgendwo hin entwickelt haben, wo man gern mal hin möchte oder Menschen, die Erfahrungen haben über etwas, was man gern lernen oder erfahren möchte. Wir haben diese Mentoring- und Coaching-Programme aber nicht nur für intern, sondern auch für extern. Das heißt, wir beteiligen uns in gerade in Hochschulen und Universitäten an deren Programmen, um auch die junge Generation mit unseren Expertisen zusammenzubringen und einzubetten. Oder auch solche Initiativen, die unternehmensübergreifend laufen, haben wir auch ins eigene Unternehmen übernommen, wie zum Beispiel Working Out Loud, um Menschen miteinander zu verbinden und sich auszutauschen ähm, und Netzwerke zu schaffen, die in die berufliche Bahnen gehen und vielleicht für die Zukunft eine Stütze sein können durch den Austausch oder auch äh, Dinge, die mir einfallen, wie äh, Change-Agent-Programme. Das heißt, wo wir gezielt zu bestimmten Brennpunkten, die im, im Wandel bei uns anliegen und anfallen, wo wir gezielt engagierte Mitarbeiter suchen, freiwillige Basis, wer mag hier für das oder das oder das Thema für ein bestimmtes Rollout mitwirken für einen zeitbegrenzten Rahmen, um mit zu unterstützen, Dinge zu tun, die uns allen erleichtern, aber die nicht in den täglichen Arbeitsfluss hineingehören. Und ich glaube, in diese denke, sich zu überlegen, wie können wir das Engagement der Menschen fördern, um freiwillig auch Dinge mal mitzumachen, die, die man sich vorher nicht vorstellen konnte, da merken wir, dass da eine große Bereitschaft ist. Und das ist meiner Meinung nach auch eine wesentliche Aufgabe, gerade für die Zukunft, die bei HR landet.
3: Ja, vielen Dank für eure Einschätzung dazu als ExpertInnen für den Bereich. Und ich glaube, das war ein wundervoller Teaser, diese Folge für euer Buch. Ich ähm, freue mich schon, es zu lesen. Hab noch eine Frage an euch, die das Buch betrifft. Warum sollte man euer Buch lesen, wenn man nicht im HR-Bereich tätig ist oder sich dafür interessiert? Was ist eure Antwort darauf?
2: Also ähm, ein Titelentwurf, vielleicht darf ich das sagen, der, auch wenn der vielleicht nicht wird, wir wissen es nicht genau, <lacht> äh, ist Empower Your People. Und im Kern geht es darum, ähm, dass, wir, dass wir die Menschen in den Organisationen ähm, ihnen die Möglichkeit geben, ich sag mal nicht nur befähigen und Empower ist auch noch so, so, so ein Ding, wo ich manchmal so so stutze, weil ähm, dann hat jemand die Power und leiht sie jemand anderem. Und es ist, eigentlich ist es noch mehr. Es geht wirklich darum, dass Menschen wirklich die Verantwortung übernehmen können für Dinge und das ist nicht nur HR. Das ist in jedem Bereich, in jeder Organisation und selbst HR könnte dezentraler werden. Das haben wir gerade vielleicht so ein bisschen indirekt auch äh, angeteasert. Das muss nicht ein Bereich sein, der mit Bereichsgrenzen unterwegs ist. Das heißt, es ist für jede Organisation, für jede Führungskraft am Ende interessant und Führungskräfte sind wir letztlich irgendwie alle, ja. Äh, Egal in welchem Kontext, ob es jetzt darum geht, äh, wo wir uns äh, für für welchen Kinobesuch wir uns entscheiden oder wo wir zum Essen hingehen, äh, dann führen wir vielleicht auch über unsere Fragen. Ähm, und äh, eine Führungskraft äh, in der Zukunft muss natürlich auch viel mehr empowern sozusagen die eigenen Menschen, den die Möglichkeit er äh, ermöglichen, äh, die Möglichkeit geben, äh, überhaupt äh, äh, in irgendeiner Form die Verantwortung zu übernehmen, sich das überhaupt zu trauen und äh, dann auch eine Richtung zu haben, die gemeinsam gegangen werden kann. Und insofern äh, würde ich sagen, ist es äh, durchaus für andere auch sehr interessant, ja.
3: Ja, vielen Dank. Wo kann man denn das Buch erwerben und ähm, könnt ihr schon sagen, wann?
2: Ja, also äh, erwerben kann man es dann wahrscheinlich, denke mal so, ungefähr überall. Mhm. Wir verlegen über Haufe. Mhm. Und ich glaube, dass, äh, soweit ich weiß, wird Haufe das äh, wirklich überall anbieten, äh, wo man Bücher kaufen kann. Und äh, wann? Also vorbestellen kann man es ab Ende November. Gedruckt und ausgeliefert wird es ab dem 11. Mai. Also es ist noch ein bisschen hin. <lacht> es ist tatsächlich äh, auch ein Weg, äh, bis das alles durch alle... Schleifen sozusagen durch ist. Das musste ich auch erst lernen mit meinem ersten Buch und insofern bin ich jetzt so ein bisschen darauf vorbereitet, dass das noch ein bisschen Zeit dann kostet, wenn wir alles abgegeben haben, aber ab dem 11. November kann man vorbestellen.
3: Ja, das Prozedere war mir auch relativ neu. Ich schreibe auch an einem Buch mit, muss ein Kapitel jetzt bis Ende Oktober abgeben. Und habe dann auch gefragt, ja, okay, ab wann kann man das denn kaufen? Ja, im Juni kommt es raus. Und ich war, oh, okay, dann muss ich ja noch ein bisschen <lacht> warten. Um, aber ja, so ist das anscheinend. Ich bin schon sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Ich werde es auf jeden Fall im November vorbestellen, das Ganze. Und ähm, freue mich sehr, dass ihr heute zu Gast wart. Und habt natürlich, wie für alle GästInnen in meinem Podcast, noch eine Abschlussfrage für euch. Und da äh, bin ich schon ganz gespannt, was ihr sagt. Und ich würde so äh, enden, wie wir begonnen haben, lieber Dominik. Die Frage an dich: Was würdet ihr eurem oder was würdest du deinem Jüngeren ich raten?
2: Ähm, ich würde meinem Jüngeren ich also vielleicht zwei Ratschläge. Ein Ratschlag ist eher äh, in dem Fall privater Natur. Wenn du die Frau des Lebens gefunden hast, kämpf um sie. Das habe ich gemacht und ich darf mit ihr leben und das ist wunderbar und habe auch noch vier Kinder mit ihr. Also insofern so nochmal. <lacht> Ähm, da habe ich sehr viel Glück gehabt und äh, ansonsten würde ich meinem Jüngeren, ich wahrscheinlich ähm, im Business raten, früher den Mut zu haben, in äh, äh, eine Entscheidung zu treffen, auch in die Selbstständigkeit oder in, in das zu gehen, was du wirklich, wirklich willst sozusagen. Ich habe 15, 16 Jahre, habe ich diesen Schritt in die Organisation meines Vaters vor mir hergetragen und äh, habe mir jedes Jahr tatsächlich, ich habe mir jedes Jahr Ziele geschrieben. In diese Ziele, meines, äh, meine Jahresziele, habe ich mir immer reingeschrieben, was musst du machen, um in diese Selbstständigkeit zu gehen. Und ähm, es hat gedauert, bis ich es dann getraut habe, mich in meiner Organisation das auch anzusprechen. Und dann war aber die Reaktion super, muss man sagen. Also früher diesen Mut aufbringen.
3: Schön. Maren, wie ist es bei dir? Was würdest
1: du deinem jüngeren Ich raten? Ich glaube, ich würde sagen, sei mutig. Ähm vertrau einfach mal darauf, geh raus, geh offen auf Personen, auf neue Situationen und vielleicht auch Herausforderungen zu. Trau dich, Dinge einfach mal neu zu denken, vielleicht auch einfach mal neu umzusetzen, einfach mal machen, trifft es, glaube ich, hier als Stichwort ganz gut.
3: Sehr schön. In einer der letzten Podcast-Folgen habe ich das auch mit auf den Weg gegeben, als einer der Tipps, wie man im Arbeitsleben auch in der Zukunft besteht, einfach mal mutig sein. Deswegen schöne, schöner Rat. Vielen Dank. Holger, wie ist es bei dir?
0: Ja, oft, auch auf die Gefahren, dass ich das die, die Sachen wiederhole. Das ist aber genau das, was mir auch, auch äh, und ich habe ja schon im Blick ja schon ein bisschen bisschen länger aufs Arbeitsleben zurück, ich habe zwei oder dreimal eine Entscheidung getroffen, die, die unkonventionell waren. Und mich äh, irgendwann selbstständig zu machen, war auch etwas, was äh, äh, glaube ich, ein bisschen ungewöhnlich war. Äh, ich habe nie bereut, ne? Es waren, es waren zwei, drei Schritte, die, die so ein bisschen kopfschütteln in meiner, in meiner Umgebung ausgelöst haben, aber ich wusste, es ist richtig. Und äh, das habe ich habe ich durchgezogen und das äh, ja würde ich heute heute sagen äh, war, war war vielleicht mutig zu dieser Zeit oder insgesamt mutig und diese, diesen Mut zu haben und äh, und das ähm, sozusagen seinem Herzen zu folgen das war das war kann ich jedem nur raten das ist das ist wichtig dafür ist das Leben zu kurz als dass man sozusagen zu lange an irgendeiner position rumhängt die einem keinen Spaß macht das sollte man nicht tun
3: Absolut, bin ich voll bei dir. Felicitas zum Abschluss, was würdest du deinem jüngeren Ich raten?
4: Also ich würde in ähnliche Richtungen gehen, wie ihr sie gerade anbrachte. Definitiv die Selbstständigkeit, die ich vor über zehn Jahren, zwölf Jahren schon mal angefangen habe, die habe ich dann nicht fortgeführt, weil ich intern abgeworben wurde. Klar, es hat alles im Nachhinein, ich habe tolle Erlebnisse, Erfahrungen sammeln können und den Mut aber, der Mut hat mir damals gefehlt, komplett in die Selbstständigkeit umzusteigen, auszusteigen, mit Familie, die Risiken, die damit verbunden sind. Da würde ich sagen, ey, Mensch, <lacht> tu das. Denn grundsätzlich bin ich äh, der Meinung, wenn, wenn ich so zurückblicke, dann sind das so Leitsätze wie, gibt Chancen, always a yes and a push. Also immer eine Ja und ein... Ein, ein Loslegen äh, danach ist erforderlich und traue deinem Herzen und wenn besonders wenn Wegweiser fehlen, dann vertraue auf das Bauchgefühl. Und wichtig bei alledem, glaube ich, ist das Machen, denn selbst wer im Wartezimmer sitzt, der wartet im Zimmer und ist noch nicht dran. Schön gesagt. Vielen lieben Dank,
3: dass ihr da wart, dass ihr hier zu Gast wart, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt, die Expertise geteilt habt und natürlich aber auch Einblicke zu eurer Person. Das hat mich sehr gefreut. Ich glaube, die ZuhörerInnen hat es auch begeistert. Also mehr zu euch findet man natürlich auch in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn sich unsere Wege irgendwann nochmal kreuzen und natürlich in euer Buch reinzulesen. Bis dahin ja wünsche ich euch natürlich noch eine gute Zeit, viel Spaß noch beim Schreiben und ähm, alles Gute. Ciao. Danke. Danke. Ciao. Danke, tschüss. So, ich hoffe, der zweite Teil hat euch genauso gut gefallen wie der erste und freue mich natürlich auch, wenn ihr mir Feedback zusendet via E-Mail-Adresse, die ihr in den Shownotes findet oder LinkedIn oder Instagram oder wo auch immer. Also meldet euch gerne. Ich freue mich immer über Feedback und danke, dass ihr natürlich zugehört habt und hoffentlich auch wieder nächste Woche einschaltet und mir gerne auch eine Bewertung hinterlasst. Also für diejenigen, die noch keine Bewertung hinterlassen haben für den Podcast, würde ich mich sehr freuen und bedanke mich schon mal im Voraus. Ja, jetzt möchte ich euch natürlich über meine kommende und meine vergangene Woche abholen. Und zwar ist es so, dass ich letzte Woche bei einer Lesung war, die sehr gut zu dem Thema passt. Und zwar war ich bei der Lesung On the Way to New Work in Hamburg. Und äh, ja, von dem gleichnamigen Buch war abends beim Networking-Event von Johanna Geisler. Das war ja auch meine Empfehlung in der letzten Folge für euch. Also, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann trete den LinkedIn-Gruppen auf jeden Fall bei. Bin dann nach Eschweiler gefahren in mein in meine Heimatstadt und war dort bei der Jubiläumssitzung der Prinzengilde. Und zwar ist das mein Heimat-Tanzverein, also Karnevalsverein. Ja, ich äh, war mal Tanzmariechen. Und wir ähm, ja haben eine kleine Reunion gemacht von unserer alten noch nochmal einen Tanz aufs Parkett gelegt und uns damit dann auch verabschiedet. Und ähm, ja, dann bin ich nach Frankfurt gefahren, beziehungsweise wenn jetzt dieser Podcast rauskommt, bin ich gerade auch schon in Frankfurt. Also ich bin am 1. und 2.11. in Frankfurt und dort bei Continental, denn Continental ist ein Kunde ähm, von M-Regie, für die ich ja weiterhin als Freelancerin arbeite, als Eventregisseurin. Und zwar planen wir ähm, nicht als Eventmanagerinnen, sondern vielmehr als Regisseurinnen die Show, die wir dann Ende November, Anfang Dezember fahren werden. Denn wir begleiten seit mehreren äh, Malen schon kontinental bei der Automotive Convention. Und da freue ich mich immer sehr drauf, denn es ist sehr familiär. Das ist immer das Schöne bei Zusammenarbeiten jeglicher Art, also nicht nur im Eventbereich, dass du wenn man immer wieder an gleichen Projekten, die jedes Jahr wiederkommen, kommen, dann sich doch besser kennenlernt und merkt, okay, so arbeitet man richtig gut zusammen und so kann man das Ganze noch mal ein bisschen verbessern. Und das freut mich immer sehr. Und außerdem muss ich diese Woche noch meinen zweiten Teil der Kolumne abgeben. Also für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, ich habe eine New Work Kolumne in dem Magazin von Carmen Kroll beziehungsweise Kamuschka, das nennt sich The Things Rewrite. Und meine New Work Kolumne geht jetzt in die zweite Runde, denn das Magazin geht auch in die zweite Runde. Also ich darf jedes Mal, wenn das Magazin rauskommt, eine Kolumne veröffentlichen und werde jetzt diese Woche den zweiten Teil verfassen und abgeben. Ja, und das war es auch schon mit meiner vergangenen und kommenden Woche. Jetzt möchte ich euch noch eine New Work Now Empfehlung geben und wie soll es auch anders sein? Ich kann euch nichts anderes empfehlen als das Buch, was diese vier GästInnen, die jetzt hier waren, schreiben. Und zwar ist es ab Ende November, Anfang Dezember vorbestellbar. Ich werde euch natürlich aber auch nochmal dazu abholen. Also gebt euch da auf jeden Fall nochmal einen Hinweis zu und ähm, ja, es kommt im Frühjahr raus, macht es auf jeden Fall. Ich freue mich schon riesig, das zu lesen. Ich bin schon sehr gespannt und äh, wen man dann noch so als AutorInnen in diesem Buch entdeckt. Ja, und jetzt zum Abschluss für euch ein Zitat für den Tag, die Woche. Bis zur nächsten Folge, wie auch immer, ähm, möchte ich euch nochmal mit auf den Weg geben. Und Maren hat es eben gesagt, mutig sein ist super wichtig und würde sie auch ihrem jüngeren Ich raten. Und ich habe es in Folge 11 ebenfalls empfohlen. Also wie soll es auch anders sein? Deswegen möchte ich euch jetzt so ein Zitat mit auf den Weg geben. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Eine tolle Woche. Ich freue mich auf den Austausch und wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und jetzt war es das mit der Folge 14 von New Work Now. Nelson Mandela. Unser größter Ruhm ist nicht niemals zu fallen, sondern jedes Mal wieder aufzustehen.
0: Ein Podcast von Funke.